0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Em 1967, contando 59 anos de idade, morria o escritor e diplomata João Guimarães Rosa. Ele estava no auge da fama, deixando o Brasil consternado e uma lenda em torno de sua morte. Guimarães Rosa acabara de entrar para a Academia Brasileira de Letras, depois de adiar a posse por quatro anos, justamente com medo de morrer. Guimarães Rosa era médico, estava ciente de seus hábitos de fumante e sedentário, agravados pelo histórico de cardiopatia na família. Sabia que uma emoção muito forte poderia matá-lo e a tão aguardada cerimônia de posse era um motivo suficiente para isso. Também tinha ouvido de um pai de santo com quem se correspondia em Minas Gerais que ele iria morrer no momento em que a fama do sobrenome Guimarães Rosa superasse a existência do indivíduo João. Ainda que estivesse relutante, amigos e familiares diziam que ele se preparava para o desenlace fatal. Meses antes do ocorrido, o escritor chamou sua filha Vilma na sala que ocupava no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Abriu em sua frente o cofre onde guardava documentos importantes, além dos doces de leite que trazia das Minas Gerais. E então mostrou a ela dois maços de papel protegidos por capas de plástico transparente. Eram os originais dos livros, Estas Histórias e Ave Palavra, que estavam supostamente prontos à espera de publicação. Guimarães Rosa deu ordens expressas à filha. Se algo me acontecer, leve imediatamente ao editor céu limpo. Em novembro de 1967, um infarto fulminante tirou a vida do escritor, que ainda tentou pedir ajuda por telefone, mas morreu sozinho em seu apartamento. Após o enterro, Vilma foi ao Itamaraty, e cumpriu as ordens do pai. Retirou as duas pastas do cofre e, tal como estavam, as entregou na editora José Olímpio para publicação. Estas Histórias saiu em 1969 e Ave Palavra um ano depois. As duas obras foram revistas e organizadas pelo editor e tradutor Paulo Ronai que procurou ser o mais fiel possível aos originais, deixado pelo Amigo. A Ave Palavra foi a última obra publicada de Guimarães Rosa. Encerrou a produção que se restringiu a oito livros, mas que mudou para sempre a literatura brasileira. A história bem poderia ter terminado aí, mas o jornalista Marcelo Bortolotti não estava satisfeito e foi desencavar mais coisas. E encontrou uma carta preservada na Biblioteca Mindlin, da USP, a Universidade de São Paulo, que abria um mistério em torno de ave-palavra e do tratamento dado aos originais do escritor. Essa carta foi escrita por volta de 1970, por Raul Floriano, que era o advogado que cuidava do espólio de Guimarães Rosa e havia sido dirigida a Daniel Pereira, irmão do editor José Olímpio, que era o responsável pelas publicações da casa. Na carta, Floriano diz que alguns textos deveriam ser eliminados do livro a ser editado e justificava com o seguinte Esses textos pertencem aos arquivos secretos do Itamaraty. A carta listava, então, sete relatórios escritos por Guimarães Rosa ao longo da carreira como diplomata e que não entraram na edição do livro Ave Palavra. Foi uma estranha interferência do advogado, que pode, dessa forma, ter deformado o último livro do grande escritor brasileiro. Mas os relatórios não foram destruídos. A reportagem de uma revista semanal de informações consultou os arquivos do Itamaraty no Rio de Janeiro e em Brasília e conseguiu localizar seis dos sete relatórios. Apenas um estava desaparecido e continua desaparecido. Nenhum deles possui o selo de secreto e estão acessíveis ao público. Foram escritos por Guimarães Rosa quando ele servia na Alemanha, na França e também como chefe da divisão de fronteiras no Brasil. Não ficou nenhum registro escrito que possa justificar o pedido do advogado Raul Floriano para que fossem eliminados do livro. Embora não sejam textos literários, a diplomata Heloísa Vilhena que estudou a atividade de Guimarães Rosa no Itamaraty, afirma que alguns deles, desses relatórios, se aproximam da linguagem característica do escritor, lembrando muito contos de seu primeiro livro, Sagarana. Todos os personagens envolvidos diretamente na publicação de Ave e Palavra já morreram e não revelaram se o livro teria... Conteúdo diferente do publicado No inventário de Guimarães Rosa Raul Floriano aparece como advogado designado Pela segunda mulher do escritor Aracy Moebius de Carvalho As duas filhas do primeiro casamento com Lígia Vilma e Agnes Foram representadas por outro advogado Este, em mais de uma petição ao juiz critica o excesso de interferência de Floriano, recolhendo documentos e valores encontrados em gavetas da mesa de trabalho no Ministério do Exterior. Raul Floriano era autor de livros de direito e não tinha qualquer expressão literária que o autorizasse a decidir o que deveria entrar ou não na obra. Ao zelar pelos interesses do espólio, pode ter entendido que a publicação dos relatórios, documentos internos do Itamaraty, poderia prejudicar a circulação do livro em plena época da ditadura militar no Brasil. Ou então acreditar que aqueles textos entraram por engano na edição. Os originais estavam prontos para ir ao prelo. Se papai quisesse tirar algo teria já tirado ou medito, disse a revista Época Vilma, em 2017. Vilma, a filha do escritor Guimarães Rosa, em 2017, ela contava 86 anos de idade. Vejamos um pouco da história. Guimarães Rosa entrou para o Itamaraty em 1934 e sempre buscou distinguir o diplomata do escritor. O pano de fundo de seus livros era o sertão mineiro e não a vida em Hamburgo ou em Paris, cidade onde trabalhou. A presença dos relatórios em ave-palavra poderia indicar uma intenção do autor em aproximar suas duas esferas profissionais a partir desse livro. Seria uma obra atípica, um ponto fora da curva uma obra que incluiria notas de viagem, trechos de diário, poesia e reportagens poéticas, muitos deles publicados em jornal. Guimarães Rosa era conceituado no Itamaraty pela minúcia e pela clareza de seus textos. A fluidez da escrita tinha a propriedade de atrair mesmo leitores de fora do círculo diplomático. Não era, no entanto, a linguagem literária que havia criado em obras monumentais, como Grande Sertão, Veredas. Um dos textos eliminado do livro foi produzido durante viagem a uma cooperativa de lavradores ao sul de Paris. O então primeiro secretário Guimarães Rosa Deveria avaliar se os trabalhadores possuíam condições técnicas para participar de um projeto de imigração para o Brasil. Voltou com achados poéticos. Guimarães havia escrito Existe um jeito sábio e amoroso de revolver na mão a terra da gleba arada, de tocaiar as tolpeiras que alongam o morrete de suas galerias pelos canteiros da horta, de armar engenhosos espantalhos para a defesa da semeadura, estacando manipanços ou pendurando um pintarroxo morto, que se balança ao vento e escarmenta os demais pintarroxos atrevidos. Outro relatório expõe uma divertida contenda nos bastidores do Itamaraty, em 1945, o diplomata Djalma Lessa escreveu ao chefe do departamento de administração sobre o envio de uma amostra de damascos vinda de Assunção. O texto passou pelas mãos de Guimarães Rosa, que fez uma série de correções ortográficas com tinta vermelha. Na ocasião, um ano antes da publicação de Sagarana, ele ainda não era conhecido como escritor. Lessa não gostou das correções e escreveu carta ao chefe dizendo que as alterações, em vez de melhorar ou corrigir o texto, deixavam positivamente errado o que eu escrevera certo. Minucioso ao extremo. Guimarães Rosa, então, redigiu um longo relatório pormenorizando cada uma de suas correções ortográficas. O estilista da minuta, escreveu ele, o estilista da minuta e autor do memorando levantou contra o revisor a acusação de haver errado e errado gravemente. Ele, então, passa a esmiuçar suas correções citando regras gramaticais e manuais de redação do próprio Itamaraty e termina atacando o colega da seguinte forma. Escreveu ele. A verdade é que minuta e memorando comprovam a completa desorientação do autor no tocante ao emprego das vírgulas. Fecha aspas. Depois do arrazoado, o chefe concordou com Guimarães Rosa e ainda passou uma bronca em Lés. A obra de um escritor se conhece por seus textos, por seus livros, por suas obras, porque esses são os seus melhores frutos. E falando de Guimarães Rosa, podemos situar grande sertão veredas como talvez a obra mais significativa da literatura brasileira no século XX. É uma obra complexa, densa, exige muitos cuidados e principalmente um olhar de observador atento, daquele que não descansa, fica na guarita prestando atenção no movimento das letras das palavras e das frases. Vejamos. No momento em que Riobaldo narra sua história em Grande Sertão Veredas, ele é um fazendeiro de cabelos esbranquiçados, casado com Otacília. Suas memórias o acompanham e serão companhia do leitor durante todo o romance. E é um romance que variando da edição, pode chegar de 450 a mais de 650 páginas. E o amor de Riobaldo ainda é compartilhado entre presente e passado, entre Otacília e Tiadorim. Riobaldo diz, De mim, pessoa, vivo para minha mulher, que tudo o modo melhor merece, e para a devoção. Bem querer de minha mulher foi que me auxiliou. Rezas dela, graças. Amor vem de amor, digo. Em Diadorim, penso também. Mas Diadorim é a minha neblina. Ora, neblina é o que turva, o que embaça o que dificulta a visão. Seja em sua memória, visão do passado, seja em seus dias de fazendeiro, visão do presente. A verdade é que o sentimento amoroso de Riobaldo é confuso, porque a figura de Diadorim se mantém suspensa como as gotículas de água que formam a névoa. Isso desde a sua morte, quando ainda jagunço pede à noiva Otacília que espere passar o tempo de nojo e emenda de seu amor anterior e necessário também. O tempo de luto e olhos marejados passou, mas não se verificou a emenda. O amor de Riobaldo por Diadorim se manteve necessário porque não foi extinto e o narrador Deixa isso claro em seu contar. A história de amor entre Riobaldo e de Adorim é uma metáfora da travessia do homem, de suas escolhas propositais e aleatórias. Vamos mergulhar um pouquinho nesse aspecto dessa relação Riobaldo-Diadorim. E eu recolhi esse texto de Grande Sertão Veredas. Escreve Guimarães Rosa Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Adorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele, Mel, se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor, como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado. Coração vige feito riacho, columiando entre serra e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. De Adorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele em um descomum, gostando ainda mais do que antes com o meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei, e daí então acreditei. Um de Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com minha mente... Eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim que não era de verdade, não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu direi ao Senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor por alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando, mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama em ter isso, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro. Brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha a minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diodorim. No fim de tanta exaltação, o meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu... Ambicionando de pegarem de Diadorim, de carregar de Adorim em meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Abracei de Adorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim Adorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Já é lugar comum clichê afirmar que Grande Sertão Veredas possui uma narrativa incrível onde a experiência de vida e a experiência de texto se fundem, se amalgamam. Esse texto possui uma linguagem especial marcada por neologismos e um estilo regional único. Estas características muitas vezes fazem com que a leitura e a interpretação se tornem um desafio singular para os leitores. Enquanto gravo este episódio especial do podcast 1844, dedicado a Guimarães Rosa, estou tendo a grande felicidade, a grande alegria, o prazer mesmo de selecionar pequenos trechos, pequenos textos, algumas frases... Sentenças magistrais e lapidares que recolhi ao longo de grande sertão veredas. Esses textos aqui selecionados, esses trechos, essas citações, exemplificam de forma encantadora as reflexões filosóficas de João Guimarães Rosa e reforçam ainda mais a sua genialidade como Criador e como Autor. Confiramos. 1. Um. Mas na ocasião me lembrei de um conselho de Zé Bebelo, na iamba um dia me tinha dado, que era que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. 2. O Senhor saiba, eu toda a minha vida pensei por mim. Forro, sou nascido diferente, eu sou eu mesmo, diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O Senhor concedendo, eu digo. Para pensar longe, sou cão mestre. O Senhor solta em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. 3. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível, o mundo se resolve. Mas se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas. Não se podendo facilitar, é todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Deus existe mesmo quando não há mas a gente quer céu, é porque quer um fim, mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. 4. A gente vive repetido, o repetido e escorregável, num minuto já está empurrado noutro galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros, um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. 5. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruim, que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero-os todos pastos demarcados. Como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas trans traz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. 6. Tudo o que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Eu penso é assim, na paridade. Um sentir é o do sentente, mas o outro é o do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão. 7. O Senhor ache e não ache. Tudo é e não é. Passarinho que debruça, o voo já está pronto. 8. Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre, coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o Senhor com toda a leitura e suma doutoração. 9. O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa desistir para haver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. 10. O mais importante e bonito do mundo é isto as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. 11. A gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? 12. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. 13. Um rio é sempre sem antiguidade. 14. Um amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. 15. Deus é paciência, o contrário é o diabo. 16. Quem sabe a gente criatura ainda tão ruim, tão que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, é mandando por intermédio do diá. 17. Cavalo que ama o dono até respira do mesmo jeito. 18. Quem desconfia fica sábio. 19. Passarinho cai de voar, mas bate suas asinhas no chão. 20. Ser ruim sempre às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência. 21. O espírito da gente é cavalo que escolhe estrada. 22. Medo não, mas perdi a vontade de ter coragem. 23. O jagunço riobaldo fui eu? Fui, não fui, não fui, porque não sou, não quero ser. 24. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim, que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Esse mundo é muito misturado. 25. A morte é para os que morrem. A vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sissudez e alegria. Vida devia de ser como sala de teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. 26. Preto é preto? Branco é branco? Ou, quando é que a velhice começa surgindo de dentro da mocidade? 27. No centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. 28. Sertão é isto. O Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. 29. 29. O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. 30. E sei que em cada virada de campo e debaixo de sombra de cada árvore está dia e noite um diabo que não dá movimento, tomando conta. 31. Tudo que é bonito é absurdo. Deus estável. 32. Liberdade, aposto, ainda é só a alegria de um pobre caminhozinho no dentro do ferro de grandes prisões. 33. Sertão é o sozinho. 34. Sertão é dentro da gente. 35. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. 36. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. 37. Tudo o que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cúmpito. 38. Um sentir é do sentente, mas o outro é o do sentidor. 39. Para o prazer e para ser feliz... É que é preciso a gente saber tudo, formar alma na consciência. Para pensar não se carece. 40. Obedecer é mais fácil do que entender. 41. Apertou em mim aquela tristeza da pior de todas que é a sem razão de motivo. 42. Se eu fosse filho de mais ação e menos ideia, isso sim, tinha escapulido, calado. 43. Onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e real verdade? 44. Tive medo não, só que abaixaram meus excessos de coragem. 45. O sertão é sem lugar. 46. Rir antes da hora engasga. 47. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. 48. Somente com a alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. 49. O senhor sabe o que é silêncio, é? É a gente mesmo, demais. 50. Consegui o pensar direito. Penso como um rio tonto anda que as árvores das beiradas mal nem vejo. Quem me entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem a gente. Usem vir também. Só o poder do presente é que é furiável. Não, esse obedece igual e é o que é. 51. O Senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza aqui em Yoan, Até os pássaros, consoante os lugares, vão sendo muito diferentes. Ou são os tempos travessia da gente. 52 Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. 53 Aquela mulher não era má de todo. Pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias, já rolavam. De Adorim, De Adorim, oh, ah, meus buritizais levados de verdes, buriti do ouro da flor. E subiram as escadas com ele, em cima de mesa foi posto. De Adorim, De Adorim, será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos não olhei bem, como que garças voavam, e que fossem campear velas ou tocha de cera e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. Sufoquei numa estrangulação de dó, Constante o que a mulher disse, carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade! Como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Adadorim, casca de tão grosso sangue repisado, e a beleza dele permanecia, só permanecia, mais impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma, os olhos dele ficados para a gente ver. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é. Não fica sendo. De Adorim. Eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair. Eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça. Consoante deu um suspiro simples. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo e disse... De Adorim, nude tudo. E ela disse: A Deus, dada, pobrezinha, e disse: Eu conheci, como em todo o tempo antes, eu não contei ao Senhor e merce peço. Mas para o Senhor divulgar comigo a par, justo travo de tanto segredo sabendo somente no átimo em que eu também só soube que de Adorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Está reci. a dor não pode mais do que a surpresa, a coice d'arma de coronha. Ela era, tal que assim se desencantava num encanto Tão terrível e levantei mão para me benzer Mas com ela tapei foi um soluçar e enxuguei as lágrimas maiores Uivei De Adorim De Adorim era uma mulher De Adorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia Como eu solucei meu desespero O Senhor não repare Demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci retirando as mãos para trás, incendiável Abaixei meus olhos e a mulher estendeu a toalha recobrindo as partes Mas aqueles olhos eu beijei e as faces, a boca Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que no só ser haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que não me chamar. Eu exclamei me doendo, meu amor. Foi assim, eu tinha me debruçado na janela para poder não presenciar o mundo. A mulher lavou o corpo que revestiu com a melhor peça de roupa que ela tirou da trouxa dela mesma. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão com o escapulário que tinha sido meu e um rosário de coquinhos de uricuri e contas de lágrimas de Nossa Senhora. Só faltou a... Ah, a pedra de ametista, tanto trazida. O quipes veio com as velas que acendemos em quadral. Essas coisas se passavam dentro de mim, como tinham ido abrir a cova cristamente, pelo repugnar e revoltar primeiro eu quis, em separado dos outros, no aliso de vereda, a ninguém ache, nunca se saiba. Tal que disse, doidava. Recaí no marcar do sofrer. Em real me vi que com a mulher junto abraçado, nós dois chorávamos extenso. E todos meus jagunços decididos choravam. Daí fomos e em sepultura deixamos no cemitério do Paredão enterrada em Campo do Sertão. Ela tinha amor em mim, e aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando, narrei ao Senhor. No que narrei, o Senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou. Aqui... A história acabada, aqui a história acaba. Resoluto se de lá em galope doidável. Mas antes, reparti o dinheiro que tinha, retirei o cinturão cartucheiras, aí ultimei o jagunço riobaldo, disse adeus para todos, sempre mente. João Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas, a Morte, de Diadorim.